0: muy emocionada de compartir con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y esta semana tuve un cambio porque originalmente estaba otro episodio para el calendario de este jueves, pero pasan cosas en la vida que nos invitan a ser un poco más flexibles y cambiar y ajustar y estoy aprovechando ese espacio para hacer esto esta semana. Y este va a ser un episodio un poquito diferente porque quizás no voy a estar hablando sobre temas emocionales ni temas de salud mental per se o de crecimiento emocional como de la forma tan directa como lo estaba abordando antes, pero yo creo que es importante mantener la autenticidad y la transparencia. De este podcast y mío, que soy quien crea y desarrolla los episodios, y no sería congruente de mi parte este, lanzar un episodio que quizás no está a tono con cómo me he estado sintiendo. Y este episodio es un episodio que surge a partir de mucha frustración y mucho enojo, y estoy tratando de canalizarlo a través de este episodio. Me ha tomado mucho más tiempo eh, que otros episodios para preparar, yo creo que precisamente por eso y creo que es un tema que es importante abordar, de ninguna manera pretendo ni es mi intención atacar a nadie ni hablar de manera negativa de nadie, estoy sencillamente tratando de abrir un espacio para pensar para mí y espero que para quienes necesiten esa ayudita extra para pensar también. Y el episodio de hoy surge a partir, para darles un poquito de contexto, eh, para las personas que me escuchan que no son de Panamá, en Panamá hemos estado viendo muchos casos de injusticias, corrupción y otras noticias políticas que nos hacen sentir mucho enojo y mucha frustración y mucha impotencia. Casualmente lo conversaba con una paciente muy querida esta semana que me decía, pero es que eso siempre ha pasado. ¿Será que la pandemia o, o estar encerrados o estar confinados es lo que hace que la gente esté más reactiva? Y creo que sí, en parte es más fácil enojarnos porque hemos estado ya cinco meses en confinamiento y en aislamiento físico y eso impacta el cerebro de cualquier persona, incluyendo el mío, el cual también le tomó un poquito de tiempo reaccionar y recuperar esa capacidad de pensar para poder preparar el episodio de hoy. Y a raíz de esas pues, noticias de corrupción eh, y ha aparecido una noticia donde hablan de personas, figuras públicas en Panamá que están recibiendo dineros del Estado para hacer servicios que no hacen mucho sentido. Esta noticia evocó mucho enojo y mucha frustración porque a estas figuras públicas se le han denominado influencers. Y eso me hizo pensar un poco la cultura de influencers que existe y las personas a las cuales les estamos dando una tarima, entre comillas, digital y de dónde viene eso. No es, como lo mencioné al inicio, mi intención no es atacar a los influencers que se autodenominan influencers o que ese es su trabajo, porque hay muchos que están haciendo una excelente labor social, socioemocional responsable con sus plataformas. Es simplemente... El propósito es un poco abrirnos a pensar, desaprender, cuestionar a quienes estamos, con, con estamos confiando y a quienes les estamos dando estos poderes para que ocurran cosas como estas. Por supuesto, eh, no hay un solo responsable aquí. Una parte es el Estado, otra parte son estas personas que quizás están usando sus plataformas de una manera no muy congruente y no muy ética y adicional a eso también hay otras personas que somos responsables que somos los consumidores y este episodio es un poco para abrirnos a pensar cuál es nuestra responsabilidad o nuestra parte de la responsabilidad en este asunto qué papel estamos jugando nosotras y nosotros en esta cultura de influencers porque yo creo mismo, como me dijo mi paciente, es muy, rápido, es muy fácil rápidamente caer en el enojo y atacar y decir es que esta, esta persona no sirve, es que esta persona no hace nada, es que es inaudito. Que sí, la indignación es importante, pero es solamente un primer paso. El siguiente paso es pensar qué está pasando con esta sociedad que enaltece a estas personas. Y eso me hizo un poco pensar, y es el objetivo del episodio de hoy, ¿Qué significa ser un influencer? ¿Qué significa tener poder digital? ¿Qué significa tener una influencia digital en una audiencia, en una comunidad, en un grupo de personas? Y eso es lo que yo quiero que nos podamos abrir a desaprender el día de hoy. Un poquito eh, creo que estoy tratando de canalizar estas emociones hacia cuestionar qué son los influencers, de dónde se originan, eh, a quiénes les estamos dando esta plataforma y cómo para desaprender a las personas a las que les estamos dando tanto poder, tenemos que primero desaprender la forma en la que nosotros estamos consumiendo contenido y el poder que estamos dando. Entonces, haciendo un poquito una investigación medio sociohistórica del término influencer y dónde originó y por qué lo usamos y a qué se refiere, encontré en el dictionary.com, escrito por un especialista en lingüística, que el uso de la palabra influencer se remonta al siglo XVII, eh, los 1600, pero no se estaba utilizando con la forma y el concepto que lo estamos utilizando hoy en día hasta el 2016. En el 2016 empieza a surgir, junto con el brote de las redes sociales, este concepto de personas que influyen en el comportamiento económico de otras personas. Y aparece como un término de marketing, cuando estas corporaciones grandes se dieron cuenta que podían mercadear productos y servicios con micro celebridades para subir sus ventas. Es una estrategia de neuromarketing, que es el estudio del proceso de toma de decisiones de los consumidores antes, durante y después de la compra. Si alguien está interesada o interesado en escuchar más del neuromarketing, tengo algunas personas que podría invitar para el podcast, así que me avisan y con mucho gusto es un área que yo desconozco completamente la psicología de la publicidad, pero me parece un área fascinante y con muchísimo gusto me siento a conversarlo si alguien está interesado en esto. Entonces, pensándolo de esta forma en sí, el neuromarketing, que es la capacidad de mezclar las estrategias de marketing con la... Fundamentación teórica de las neurociencias para entender las emociones, las motivaciones, los deseos del ser humano y así movilizar el consumo que tienen de productos, de contenido, de servicios. Es interesante porque en sí yo no creo que el neuromarketing sea peligroso, yo no creo que sea malo y yo no estoy aquí para tampoco poner juicio moral a si lo que hace una persona está bien o está mal. Yo creo que hay cosas que son éticas, hay cosas que son congruentes, hay cosas que son auténticas y honestas, y hay cosas que no. Hay cosas que son sanas y hay cosas que no. No es mi lugar decir que está bien o que está mal. El neuromarketing en sí yo no creo que sea peligroso, pero cuando no cuestionamos, y por eso es tan importante, y yo espero que ese músculo de la autocuriosidad y el cuestionamiento que hacemos ya de forma interna, lo podamos traducir a nuestros hábitos y a nuestros comportamientos, porque eso también nos puede ayudar a desaprender y a cuestionar cómo estamos participando en, el, en esta cultura de influencer. Pero cuando Y lo que estaba diciendo era cuando no cuestionamos y vemos con ojos curiosos y críticos a quién seguimos de quién consumimos contenido, el tipo de personas a las cuales les estamos depositando nuestra confianza, nuestro apoyo, nuestra empatía, nuestro cariño digital, si lo queremos ver de esa forma, empresas y compañías que estamos apoyando, caemos en un juego peligroso de darle una plataforma o una tarima digital a personas cuyos valores no resuenan con el nuestro. Y la única manera de darnos cuenta si esas personas tienen un inventario de valores y un inventario de hábitos y un inventario de comportamientos que resuenan con el nuestro, tiene que partir de nuestra propia revisión personal. ¿sí? No podemos exigir afuera lo que no ponemos en práctica adentro. Y es la intención y el propósito de mi episodio de hoy. No es estigmatizar, ni polarizar, ni hablar negativamente de un sector o de, una, o de una industria, es cuestionarla. Y si queremos cuestionarla, también tenemos que cuestionarnos nosotros. ¿Qué papel estoy jugando yo en esto? Quizás no es activamente siguiendo a estas personas, pero quizás sí es participando en el consumo de productos y el consumo de servicios. Y eso aparece mucho, por ejemplo... En el área del feminismo, hay una, un término que yo lo aprendí de la fundadora de una revista digital feminista que se llama Bitch Media, ella se llama Andy Seisler, y ella habla de un término que se llama no tiene traducción al español todavía, yo creo, y es cuando agarramos estas, estos movimientos y agarramos la convicción social del feminismo y queremos capitalizar sobre ello. Entonces estas son cuando empe empezan, empiezan estas corporaciones grandes y masivas a hacer camisetas que hablan de feminismo o empiezan a hacer tazas o empiezan a hacer cuadernos o empiezan a hacer un montón de otras cosas para capitalizar sobre un movimiento. Y cuando realmente desmenuzamos estas corporaciones y estas empresas grandes nos damos cuenta que son empresas que, por ejemplo, no hay equidad salarial, no hay mujeres en puestos de liderazgo, no, se no hay leyes ni, ni políticas de prevención de acoso laboral, no hay una equidad del trabajo, de la carga invisible dentro del trabajo, no se están abriendo estas, estas conversaciones. Entonces, no es congruente para mí que apoyo el feminismo, por ejemplo, ir a una tienda y comprarme una camiseta que dice el futuro es de las mujeres, cuando yo no sé si esa camiseta la hicieron en condiciones paupérrimas en una fábrica en Bangladesh, ¿sí? Por eso es tan importante investigar los productos, las compañías, las marcas que nosotros estamos apoyando. Y cuando estamos hablando de influencers o estamos hablando de personas que tienen un alcance y que tienen una influencia, porque influencer surge de influencia, que tienen una influencia sobre las otras personas, cuestionar. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus alianzas? Y los influencers que son éticos van a decir, esto es un post o un story o lo que sea que es patrocinado por esta compañía. Y no van a tener reservas de decirlo. Lo hacen de manera honesta y lo hacen de manera clara. Lo dice Brene Brown, lo que es claro es amable. Entonces, por eso es que es tan importante cuestionar y ver con ojo crítico y desmenuzar el tipo de contenido, el tipo de productos, el tipo de servicios que estamos consumiendo. Porque si no lo hacemos, perpetuamos una cultura vacía y perpetuamos una cultura que está en detrimento al crecimiento emocional de nosotros como seres humanos y nosotros como sociedad también. Y yo me puse a, preguntar, a, a preguntarme yo primero y luego a investigar por qué existe la cultura de influencer, ¿Por qué, por qué ha sobrevivido, por qué estamos en el 2020 y la industria de los influencers solamente sigue creciendo. Es porque hay algo que está pasando en términos del ser, en términos del ser humano y su consumo de contenido y su consumo de producto y su consumo de servicio. Y encontré un artículo en la revista Forbes que hablaba sobre algunas características que hacen que sigamos a, esta, a, estos, a estas micro celebridades, que creo que es un término un poco más real que influencer, y vamos a hablar de eso después. Eh, por qué seguimos siguiéndoles y por qué seguimos consumiendo el, el contenido y los productos que nos.. Este, nos hablan o, o nos tratan de, de vender una de las razones, dice este, este artículo es que tenemos un sentido de validación seguimos a estas personas y las razones por las cuales confiamos tanto en, los, en las micro celebridades como estas personas que tienen una larga lista de seguidores y contratos y todo lo demás es porque se sienten un poco más accesibles que las celebridades y al sentirse más accesibles, se sienten más cercanos a nosotros. Los vemos más como iguales. Entonces, si ellos hacen algo que nosotros también hacemos, eso nos da un sentido de validación. Yo me siento menos ansiosa de comer X comida en la semana porque veo que esta micro celebridad a quien yo sigo hace lo mismo me da un sentido de validación y todos los seres humanos necesitamos validación. ¿Ok? Eso no es algo, es, es una... Eh, Abraham Maslow que desarrolló la pirámide de necesidades básicas del ser humano ubicó la necesidad de validación dentro de esa pirámide. Los seres humanos necesitamos sentirnos vistos y sen sentirnos que tenemos un sentido de logro. Lo preocupante es a quién le estamos dando el poder de vernos y a quién le estamos dando el poder de validar nuestro comportamiento y nuestra esencia humana. A esa es la parte que a mí me gustaría abrir, que nos podamos abrir a desaprender y nos podamos abrir a curiosidad y a cuestionar un poco. El siguiente elemento, la siguiente característica que mencionan en este artículo es, nos da un sentido de un control y poder aparente, aparente entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo elijo a quién sigo, eso me da a mí un control de estoy curando el tipo de contenido que estoy consumiendo. Cuando realmente, si no lo hacemos con esta rigurosidad y con esta autocuriosidad que yo estoy tratando de invitarles a ser el día de hoy, estamos cayendo en piloto automático porque empiezo a seguir a esta persona solamente por la cantidad de seguidores que tiene. O empiezo a seguir a esta persona porque la vi en alguna televisión o en algún programa. O sigo a esta persona porque eh, es una figura pública y es una persona de la que hablan en las redes sociales y es una persona de la que hablan en los medios. Y realmente no estoy pensando, ok, pero ¿qué es lo que tiene esa persona que conecta conmigo? Y si yo sigo a esa persona solamente por números y por todas estas cosas que acabo de decir, eso habla de mi necesidad de validación. Y es una necesidad de validación sin mucho contenido rico y sin mucho trasfondo eh, emocional, ni mucho trasfondo espiritual, ni mucho trasfondo de crecimiento. Porque estoy siguiendo a alguien por, por, por una máscara, estoy siguiendo a alguien que aparenta estas métricas de éxito que yo no me he tomado el tiempo de desaprender. Y si quieren, pueden escuchar el episodio del éxito después para pensar y abrirnos a desaprender cómo estamos definiendo nuestras propias métricas de éxito. La siguiente es que tenemos una conexión personal con estas personas, sentimos, como lo dije al inicio, que porque son estas microcelebridades, pero son más cercanos, porque nos muestran su casa y nos muestran su vida, entre comillas, y nos muestran qué es lo que hacen, hay una conexión personal ahí. Y si esa es la razón por la cual yo sigo a alguien, que también tengamos la rigurosidad de que nos estén enseñando la película completa. A mí me encanta esta, esta, este concepto que ofrece Michelle Poller de Hello Fears, que es, muestra la historia completa. No es solamente los momentos lindos, no es solamente los viajes, no es solamente los triunfos. Es también los momentos difíciles, porque eso es lo que hace al ser humano ser ser humano, una persona que tiene altas y bajas. Y también caemos en esta cultura de influencer, por un aparente, porque percibimos un aparente deseo de, de, de ayudar. Les quiero mostrar este producto que me encantó, les quiero mostrar esta comida, este restaurante, que está genial, es un trabajo como todos los demás, pero seamos curiosos y seamos autocríticos. ¿Qué es lo que motiva a esta persona a hablar de esto? Y si es una persona que lo está haciendo porque es publicidad pagada, que eso ha existido por muchos años, que tengamos la, la, esa, esa, recibamos esa honestidad y esa ética de que están siendo claros con el tipo de productos que están tratando de mercadear o el tipo de servicios que nos están tratando de mercadear. La razón por la cual me he alejado de usar el término influencer y me inclino a usar el término micro celebridad es porque tengo reservas con ese término. No me gusta usarlo. Esto es algo completamente mío. Y no me gusta usarlo porque creo que se ha tergiversado la intención. Quizás para la persona que para mí simboliza un influencer no es la misma persona que para ti simboliza un influencer. Y eso habla de que quizás nuestros valores son distintos. Eso no es necesariamente algo malo. Pero cuando usamos este, este término tan abiertamente, perdemos la oportunidad de hablar de otras personas que quizás no cumplen con esas métricas de éxito y sí están influyendo sobre las demás personas. Ha sido un término públicamente usado para referirse a personas con muchísimos seguidores o mucho alcance, particularmente en las redes sociales y en los medios digitales, y que son figuras públicas. Y al hacer esto, caemos en el riesgo de seguir a personas cuya misión, visión y valores no son congruentes con los nuestros. Y lo hemos hecho por décadas, lo hemos hecho por mucho tiempo con celebridades y figuras públicas cuyo trabajo disfrutamos, pero no necesariamente sabemos cómo es su calidad humana. Y si me dan permiso, me gustaría desaprender con ustedes el término influencer entonces, porque para mí, un influencer, es toda persona que influye en otra. Y no solamente en el plano de marketing, en el plano de consumo y en el plano económico, sino también en el plano de aprendizaje, en el plano de educación, en el plano de autocuidado, en el plano del cuidado ambiental, en el plano del activismo, de la salud mental, de la salud física. Todas las profesiones que día a día nos impulsan a ser mejores. Maestros, pensemos en las... Y, y me encanta porque recientemente en Twitter pasó una interacción con la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, que hizo un comunicado y su maestra de primaria le contestó y ella le contesta a su maestra de primaria y le dice, ay maestra, eres tú, eh, mil gracias por todo lo que hiciste, si no hubiera sido por ti, no, creo que no hubiera podido hacer un discurso tan elocuente. Para mí esos son los verdaderos influenciadores, las personas que genuinamente nos motivan a crecer, a autosuperarnos, a convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas, de forma ética, de forma responsable, de forma auténtica, de forma honesta y de forma amable. Ese, para mí, es el verdadero influencer. Y, y quizás esa persona ni siquiera tiene una red social. Quizás esa persona es un influencer en su propia familia o esa persona es un influencer dentro de su propio grupo de amigos o en su propio trabajo. Por eso es que tengo las reservas con el término influencer porque creo que ha sido estructurado y definido de una manera que no es congruente con lo que yo valoro. ¿Sí? Entonces yo me he tomado la tarea de redefinir mi propia definición y mi propio término de influencer y eso me ha obligado a mí a hacer un inventario personal de mis valores, de mi ética, porque yo no puedo pedir afuera lo que yo no tengo adentro. Y no, quiero, quiero volver a recordar la intención de este episodio porque creo que se puede dividir en dos planos. El primero es, mi mensaje es para las personas que se denominan influencers o que se consideran influencers para que por favor sean honestas y sean honestos. Sean responsables, sean éticas, sean congruentes con la plataforma digital que tienen. Tienen en sus manos la confianza de las personas. Y eso es algo que no se, da por, no, no se da por gratis, ni se regala. Eso es algo que se cuida, eso es algo que se valora y eso es algo que se honra. Entonces, si esto llegó a tus manos porque alguien te lo reenvió o llegó a tus oídos porque alguien te lo reenvió, porque estás en esta categoría de influencer, te pido que hagas eso, que hagas un inventario personal sobre la misión que tienes con tu plataforma y la misión que tienes con el contenido que impulsas, porque tu voz es importante, evidentemente, si no, no estarías en esa posición. Y dos, mi mensaje es para nosotros y nosotras como consumidoras y consumidores, las personas que admiramos a otras personas. Seamos curiosas y seamos curiosos de a quién admiramos, de los productos y los servicios que están promoviendo, de la congruencia y a quién le estamos dando una tarima digital. Es un trabajo de dos vías y empieza con cada uno y empieza adentro. No se trata de atacar a quienes hacen su trabajo en redes sociales ni de cancelar porque la cultura de cancelación para mí no sirve. Lo decía Brene Brown en un episodio reciente y me encantaría, lo tengo en mi lista hacer un episodio sobre la cultura de cancelación. No propongo esto, ni lo estoy apoyando, ni estoy diciendo que eso es lo que se tiene que hacer. Brene Brown dice que cuando cancelamos a la gente, lo que estamos haciendo es que estamos utilizando una estrategia basada en vergüenza. Y las estrategias basadas en vergüenza no son estrategias de justicia social. Y estamos cerrando la oportunidad para que una persona se responsabilice por lo que ha hecho o por lo que va a hacer o por lo que está haciendo. Es empezar a revisarnos nosotras mismas y nosotros mismos primero. ¿A quién seguimos y por qué? ¿Qué dice eso sobre nuestra definición de éxito? ¿Qué dice eso sobre a quién le damos valor? ¿Qué dice eso sobre nuestra sociedad? Acuérdense que todas y todos somos seres humanos. Estamos en el mismo plano. Nadie es más importante que nadie. ¿Sí? Y esa tarima digital, ese, ese idolatrar a alguien, es súper peligroso porque empezamos a movernos en una sociedad muy asimétrica y no podemos sanar colectivamente. Entonces, no podemos exigir ética, responsabilidad y congruencia en el mundo externo sin antes revisar el mundo interno. Todas y todos formamos parte de un sistema que le da una plataforma digital a alguien más. Y todas y todos tenemos nuestra propia plataforma digital y real también. Usémosla con discreción, con ética y con congruencia. Y yo quiero terminar este episodio con una frase de una de mis favoritas Maya Angelou que dice, la gente olvida lo que hiciste, la gente olvida lo que dijiste, pero la gente nunca olvida cómo los hiciste sentir. Si tú tienes una plataforma, significa que tienes más impacto y más alcance para hacer sentir a las personas de una forma. Mi pregunta para ti es, ¿cómo quieres hacerlas sentir? ¿Y cómo quieres que te recuerden? Y con eso doy por terminado el episodio de hoy. No reemplaza la psicoterapia porque realmente no es un tema de psicoterapia, pero igual hago la aclaración que nuevamente mi propósito no es cancelar a nadie, no es hablar mal del trabajo de nadie, es simplemente cuestionar mirarnos con ojos críticos antes de mirar al otro con ojos críticos. Porque es súper fácil agarrar el material como este y material de salud mental y utilizarlo para atacar, y ese no es el propósito. El propósito es revisarnos. Bueno, podemos pedir afuera lo que no tenemos primero adentro. Si te gustó este episodio, me encantaría que lo compartas. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter, como Mariana Plata PSY. Me encantaría escuchar tus comentarios. Si me estás escuchando en Apple Podcast, puedes dejarme un review se hace al final del episodio o del programa, ahí me puedes dejar tus comentarios. Y si tienes preguntas, dudas o ideas de futuros episodios, con mucho gusto me los puedes hacer llegar tanto a mis redes sociales, arroba P -Y, o a mi correo info arroba .com. Te recuerdo también que todos los viernes lanzo un boletín semanal o un newsletter semanal donde incluyo mis desaprendizajes de la semana, lo que he estado pensando, lo que he estado sintiendo, lo que he estado desaprendiendo, junto con otras recomendaciones de artículos, y libros y series y otras cositas más. Así que para suscribirte lo puedes hacer en el link en mi perfil de Instagram, arroba marianaplata.psy o en mi página web marianaplata.com Te agradezco por haber estado acompañándome en este desaprendizaje en este episodio un poco diferente a lo que normalmente hago. Espero que haya sido a tu gusto. Y si no, pues igual me puedes dejar los comentarios también. Cualquier retroalimentación es bien recibida. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender. ¡Chao!